0: Jesus seja em nossos corações. Rezam as tradições espirituais que, próximo à crosta da Terra, já se reuniram as entidades pertencentes à comunidade dos Espíritos Puros por duas vezes. Uma delas exatamente quando se pensava em ali estabelecer um novo planeta, que seria a nossa Terra. E outra oportunidade, quando se decidia a vinda do Cristo para a Terra. Este ser extraordinário, que os evangelhos acabaram confundindo nas suas tradições pelo próprio Deus. Exatamente porque as criaturas tinham a intuição que ele antecedia aos homens da terra, que ele era puro, perfeito, antes da terra ser criada. Por isso tudo, Referindo-se a ele como o verbo que estava em Deus, que se fez carne e habitou entre nós, posteriormente os homens diriam que ele era o próprio Deus. No entanto, em nenhuma oportunidade, Jesus disse que ele era Deus. Disse sim que ele era o Filho de Deus e que ele e o Pai eram um, um um, único pensamento, era isto que ele desejava expressar. A doutrina espírita o haveria de apresentar no século XIX como modelo e guia para a humanidade. Estranhamente, aqueles que recebemos esta informação somos possivelmente os que menos o seguimos, verdadeiramente. E encontramos criaturas que se dizem não religiosas, criaturas que cingram outras paragens que não as da religião e que, no entanto, encontraram em Jesus o um modelo e guia. Um modelo para ser seguido para que um executivo tenha êxito, um modelo para ser seguido por educadores a fim de que tenham um êxito no seu processo de educação. Enfim, um modelo para todas as criaturas. E Este Jesus que no nosso movimento espírita está sendo alijado de muitas casas com a desculpa de que ao se trazê-lo para o cenário da doutrina espírita, nós estamos trazendo um modelo igregista e que estaríamos assim repetindo velhas fórmulas já superadas de uma igreja que nós não aceitamos mais. Tudo isto porque nos falta conhecermos mais intensamente Jesus. Jesus continua sendo para nós um grande desconhecido. Dizemos que ele era puro antes da terra ser perfeita, que ele veio à terra uma única vez. E, no entanto, muita literatura existe por aí, dita espírita, em que oferece Jesus como uma reencarnação de outras tantas personalidades que ao longo das vidas teriam vindo para cá. Vejamos como conhecemos tão pouco essa extraordinária criatura. Ele é verdadeiramente um modelo, se nós começarmos a estudar tudo o que ele fez, o que disse, ao menos aquilo que nos chegou através dos seus quatro grandes biógrafos, que são os quatro evangelistas, desde que ele nada deixou escrito. E mesmo os que o biografaram o fizeram alguns anos após a sua partida deste planeta. Mas Jesus é modelo quando nós nos referimos à criança, este rei solar, que veio à Terra com uma missão muito específica, e aí nós observamos desde logo a grande ternura de Jesus para com os seus irmãos da Terra. Porque ele decide a sua vinda à Terra num determinado momento, especialmente quando aqueles espíritos exilados de um planeta, do sistema de capela, são acolhidos aqui pelo seu amor recebem a autorização para encarnarem de primeira vez neste planeta, vindos de distâncias imensuráveis. Esses espíritos comparecem aqui com um intelecto privilegiado, a alma dorida e já antevendo o grande exílio que teriam que enfrentar. Eles vinham de um planeta que atingira o auge na tecnologia onde o trabalho braçal já fora abandonado de há muito, onde o trabalho era intelectual. E agora, eles estavam sendo enviados, na qualidade de exilados, por suas questões morais, por suas dificuldades morais, para um planeta que era primitivo. E é por isso que, ao virem para cá, eles criariam a lenda do paraíso perdido um lugar de delícias onde eles viviam, onde passeavam à tarde pelos jardins e depois acordaram na terra tenebrosa e ficavam sonhando. Quando Jesus assim os recebe próximos do planeta, a fim de que eles, a pouco e pouco, adentrassem aqui, eles se revelam muito tristes e, então, Jesus lhes faz uma promessa. Primeiro, que não os deixaria órfãos, que sempre estaria com eles. E depois, ele lhes diz, irei ter convosco. Um dia eu irei ter convosco. Aguardai-me. E é por isso também que nós encontramos nas tradições de todos os povos à espera de um rei de um Messias, de um Salvador, de alguém que viria de paragens celestiais para viver com os homens. É por isto que nós encontramos isto, não só na nossa Bíblia ocidental. Tanto é verdade isto que os magos que vieram do Oriente vieram de lugares diversos para adorarem o rei dos reis, alguém que era maior do que eles, pois que magos à época eram consideradas aquelas criaturas que detinham todo o cabedal de conhecimento que a terra suportava então e que atendiam as criaturas nas suas mazelas físicas e espirituais. Eles, reconhecendo a grandeza de Jesus, o vão procurar para prostrarem-se e o adorar. Este Jesus extraordinário tinha tempo para as crianças. Quantas vezes nós, na qualidade de pais ou de educadores, dizemos que a criança nos está perturbando, que este não é o um momento próprio para que ela venha aqui nos indagar isto ou aquilo. E dizemos que ela vá, vai embora. Depois a gente conversa. No entanto, Jesus nos mostra como devemos tratar a criança. E isto está registrado no Evangelho quando relata aquela tarde em que depois de ter atendido longamente ao povo, ele se assenta debaixo de uma árvore e fecha os olhos. Os discípulos pensam que ele dorme. E dizem, o mestre descansa, afinal já trabalhou tanto. E nisto as mães, as mães que têm o coração maior do que o corpo em que elas se encontram, vêm trazendo seus filhos, um final de tarde. Podem imaginar as crianças que costumavam brincar nas ruas. Estavam descalças, estavam despenteadas, muitas delas deveriam estar sujas, mas as mães as cataram e as levam para que o rabi as abençoe. E quando vão se aproximando naquele alarido da criançada, que vocês sabem como é que é, elas anunciam muito tempo antes que estão chegando, é como o um passarinho de madrugada, quando desperta, os apóstolos logo tentam deter as mães e as crianças, para que não se aproximem. Mas Jesus estava atento. Ele abre os olhos e diz, Deixai vir a mim os pequeninos, não os detenhais. E ali um grande ensino. O primeiro é que ele se dispõe a atender as crianças. As crianças vão até ele, mostrando que se a gente deixar, elas vão. Ele as abraça, coloca no colo e um deles, mais tarde, se tornaria um grande propagador da Boa Nova. Inácio de Antioquia, que à época tinha quatro anos de idade. É exatamente aquela criança que Jesus põe no colo e fica com ela no colo enquanto fica conversando com as demais, abençoando as crianças e conversando com as mães. O primeiro ensino é de atender a criança quando ela vem. O segundo ensino, e este está nas entrelinhas, a profundidade ali se encontra, deixar e vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Quando nós, na qualidade de pais, não levamos a criança para a evangelização, quando nós, na qualidade de pais, não permitimos que elas conheçam Jesus, estamos impedindo que elas cheguem a ele. Com qualquer desculpa que nós demos, nós estamos impedindo. Então, a situação tem dois momentos. O momento em que nós vemos o rei solar, que veio com uma missão de estabelecer uma nova ordem na Terra. Mas ele tem tempo para atender a criança. Ele se dá a este tempo. E segundo, a lição para o futuro, não as impeçais de vir a mim. Em um outro momento, ele tomaria de um menino e colocaria como exemplo no sentido de que quem quisesse adentrar o reino dos céus devia ser como aquele menino, representando aí o menino a inocência da infância. Aquela alma aberta para o ensino, aberta para as coisas positivas, era este o ensinamento que ele nos dava. Encontramos outras tantas oportunidades em que Jesus se coloca como um modelo, na verdade, em toda a sua vida, mas algumas situações muito específicas. Nem sempre na Terra nós damos o devido valor aos nossos amigos quase sempre nós elegemos os amigos porque comungamos das mesmas ideias dos mesmos ideais porque começamos a visitar a conhecer o outro e ele nos parece muito legal e nós vamos estabelecendo ali um laço de amizade mas basta que esse amigo nos diga um não para nós rompermos a amizade e nós que privávamos da intimidade do lar daquela criatura, que privávamos da sua intimidade, coisas que ele nos revelou no momento da amizade, nós temos a coragem, ou a desfaçatez, de contar para todo mundo. Porque ele não é mais o nosso amigo. Jesus mostrou o que é ser amigo. Várias vezes ele se referiu ao que é ser amigo. Em um dos momentos, ele toma dos apóstolos e lhes diz: "Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo que meu Pai me revelou, eu vos tenho ensinado." dizendo que para o amigo se dá tudo e se dá o melhor. A confiança é irrestrita. Em outro momento ele diria que o amigo dá a sua pela vida do amigo. Mostrando como é profundo esse laço que nós chamamos a amizade e que nem sempre honramos. E ele trabalhou tanto isto na sua vida e nós notamos em muitos momentos como ele trabalha a questão da amizade. Jesus tinha amigos muito especiais. Toda vez que ele ia a Jerusalém, se lermos bem os evangelhos, vamos verificar que ele nunca dormiu em Jerusalém. A única noite que ele ficou em Jerusalém foi a noite da ceia onde ele foi preso e julgado, crucificado posteriormente. Que quando ele ia a Jerusalém, ele depois andava até Betânia e dormia em Betânia, numa chácara, na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro era tão amigo de Jesus que quando ele adoece, as irmãs despacham um emissário para encontrar Jesus, que se encontrava na Pereia, naquela época. Dois dias de viagem. Lázaro está doente. O mensageiro é despachado, dois dias de viagem. Chega na Pereia, encontra Jesus e diz, Senhor, aquele que tu amas está doente. E ele te chama E Jesus diz Pode voltar E dize às irmãs Que eu irei ter com Lázaro Mas o evangelho diz Que ele ficou pregando na Pereia Mais dois dias Dois ir, dois dias pregando Quatro No quinto dia Ele disse aos apóstolos Agora vamos voltar Dois dias de viagem, seis dias quando eles chegaram, Lázaro estava morto. Enquanto ele disse ao mensageiro que voltasse, que depois ele seguiria, os apóstolos conversaram entre si, que estranho. Jesus ama tanto a Lázaro e, no entanto, não vai atendê-lo. Espera-se. Quando ele chega, então, Lázaro está morto. Maria vem ao encontro de Jesus. E, vindo ao encontro de Jesus, chora. Senhor, meu irmão morreu. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Olha o que ela esperava que o mestre impedisse. E os evangelhos dizem que Jesus sentou sobre uma pedra e chorou. Não sabemos por que, que ele chorou. Terá chorado porque Lázaro morrera? Mas nós sabemos que ele não morreu. Talvez ele tenha chorado porque ele já estivera naquela casa tantas vezes. Ensinara tantas coisas. E eles não tinham aprendido ainda. Porque o diálogo de Maria com Jesus é muito significativo. Se tu estiveras aqui... Ele não teria morrido. Revela fé no rabi. Ao mesmo tempo revela uma disposição. De que, se o mestre estivesse ali, nenhum problema aconteceria. O mestre afastaria os problemas. Quando ele não viera para isto. Mas Jesus depois se ergue e diz: leve-me até onde ele está. Ele cheira mal, diz ela. Como é que ela sabia? Possivelmente dizem que é porque Lázaro era portador de hanseníase e já cheirasse mal em vida. Quando as erupções eram muito violentas, nós sabemos que em alguns momentos que a hanseníase ela cheira mal. Mas talvez fosse este o motivo, porque como ela saberia que ele cheira mal? Ou ela deduziu porque estava enterrado há tantos dias? Enfim, Jesus vai e é muito significativo. Ele fica de longe, onde nós temos a dimensão do poder desta criatura. Ele de longe, removem a pedra do sepulcro e ele de fora diz a Lázaro, Lázaro vem para fora e Lázaro vem, todo amarrado, por quê? Os judeus costumavam, para o sepultamento, envolver todo o corpo do morto. Os membros inferiores, um a um, eram faixas aromatizadas. Depois, os membros superiores e, finalmente, todo o tronco. E colocavam um sudário para o rosto. Então, Lázaro deve ter vindo pulandinho, né? Porque ele estava todo amarrado. Por isso Jesus, quando vê na abertura, diz desataio para que ele possa andar. E eles vão então tirar-lhe as ataduras. Vejamos como ele vem atender o amigo. É claro que ele não veio na hora, por quê? Porque ele sabia que Lázaro não ia morrer. Ele estava num estado letárgico. Era um problema que ele tinha. Como Jesus viu que não tinha problema algum, ele ficou tranquilo lá, atendendo a tarefa, e depois voltou e atendeu o amigo. Encontramos Jesus atendendo a convites inimagináveis. Mateus, antes de ser escolhido como apóstolo, ele vira Jesus andando pela praia com João, com Pedro, com Tiago, que ele conhecia. Porque os irmãos ebedeus tinham com os irmãos Jonas uma sociedade pesqueira. Eles eram homens de negócios. Quando a gente diz assim que Jesus escolheu os doze entre os pescadores... Alguns pensamos que eram uns pobres homens rudes, que não sabiam de coisa nenhuma, e que Jesus foi lá e os convidou para o trabalho. Pedro, seu irmão André, João e seu irmão Tiago, e o pai Zebedeu, tinham uma sociedade. Eles pescavam o produto e eles o revendiam com sabedoria, ou vendiam com sabedoria para que tivessem o lucro que os pudessem bem sustentar. Mateus os conhecia, porque ele era o cobrador de impostos. E de todo produto, era preciso pagar um imposto. Quando a gente reclama tanto hoje de imposto, naquela época também tinha. Tinha IPTU, tinha imposto de renda, tinha imposto sobre circulação de mercadorias, só que tinha outros nomes, mas tudo isso existia. Então, Mateus já vira aquelas criaturas, conhecia, sabia até que Pedro era meio relutante para pagar o imposto, mas, discutindo, ele sempre pagava. Mas junto com aqueles homens, havia um homem que se destacava, um homem mais alto, do cabelo da cor do trigo maduro, repartido ao meio, a Nazarena, alto, esguio, ele se destacava dos demais. Ele o via transitando para lá e depois vir para cá, em horas diferentes. E aquilo começou a incomodar um pouco. Aquela figura parecia perturbá-lo. Então um dia ele foi ouvi-lo na casa de Pedro. E ficou extasiado com o que ouviu foi para casa e não teve mais paz sonhava com o um homem o homem povoava os seus sonhos e de repente ele Mateus ou Levi se via escrevendo no sonho em determinadas tabuinhas como ele costumava fazer lá na alfândega mas quando ele olhava o que estava escrevendo não eram números eram outras letras que ele não conseguia identificar. E então acordava suando, o que será isto? Então, no sábado, ele foi trabalhar. Coisa que ele nunca fazia. E quando ele estava ali trabalhando, de repente ele ergueu os olhos e na porta, lá estava, Jesus. Olhou para ele e disse, vem, e segue-me. E Levi largou tudo e o seguiu. Levi era um homem rico, diz o Evangelho, era um cobrador de impostos. Eles ganhavam muito dinheiro porque eles conseguiam em asta pública esta possibilidade de serem o cobrador de impostos. E quem conseguisse, tinha por cinco anos essa possibilidade. Em cinco anos, a pessoa enriquecia. Porque a porcentagem que a criatura ganhava do que arrecadava era generosa. Era a forma que Roma achava para espoliar todos os vencidos. Através de alguém do próprio povo. Porque a pessoa fosse se enriquecer, ela tinha interesse em cobrar o mais possível de impostos. Então, Mateus era um homem rico. E quando ele decide seguir Jesus, ele convida Jesus para um grande banquete. Está descrito no Evangelho. Ele deu um grande banquete. Que era para despedir-se daquela vida e começar uma vida nova. E é um dos banquetes em que Jesus comparece e o povo que passa pela rua reclama e diz, olha como ele come com os corruptos olha como ele entra na casa de um cobrador de impostos um rabi e Jesus dá a lição naquela noite que os sãos não precisam de médico mais e uma coisa muito interessante quem é que Mateus convidou para o banquete Jesus e os apóstolos tudo bem mas convidou todos os seus amigos da sociedade. E Jesus aproveitou o momento, e isso é dito por Amélia Rodrigues, para lançar as sementes da Boa Nova naquele banquete, para aquelas criaturas que possivelmente não o seguiriam pelas estradas da Galileia. Ele aproveita o momento para a semeadura. Assim começou a amizade de Levi e Jesus mas quando morre Jesus, é que nós temos a dimensão da amizade que ele cultivou durante a sua vida. Porque o que acontece depois é muito significativo. Vejamos que Jesus é conduzido à cruz. Porque ele tiver uma intensa hemorragia após o suplício dos açoites, ele morre em apenas três horas de crucificação. O que é algo inédito. Porque eles costumavam colocar as criaturas na cruz e elas ficavam dias, às vezes semanas. O suplício era dos mais horrendos. A pessoa acabava morrendo por sufocação. Havia um Assentinho, porque a criatura estava presa, ela fazia o ato de inspirar e quando ela punha o ar para fora, ela descansava em cima do banquinho. E isto era proposital. Roma desejava, e o suplício da cruz era dado aos piores criminosos, ela desejava que eles ficassem como exemplos. E a cruz era o suplício que Roma mais utilizava. Às vezes, ela mandava colocar em toda a estrada, assim, Porque, às vezes, eram dois mil, três mil crucificados de uma vez só. Era só ter uma sedição, uma revolta, eles eram todos presos e todos crucificados. E o objetivo era que ficassem ali muitos dias. Jesus morre em três horas. Nós sabemos que quando ele foi preso, os apóstolos fugiram. Todos ficaram com medo. João foi buscar Maria, e com Maria subiu Gólgota, e com Maria esteve ao pé da cruz, junto com Madalena, e assistiram as três horas de agonia de Jesus. Junto havia outras pessoas, um deles se chamava José de Arimateia. Ele era um homem muito rico. Mateus o descreve no seu evangelho como um homem rico, justo e bom. Ele pertencia ao Sinédrio. Era um dos 71. O Sinédrio era a mais alta magistratura da Judéia. Havia ali três camadas de pessoas que pertenciam a este tribunal. Jesus foi levado para o Sinédrio para ser julgado. Pelo que se sabe da época, o Sinédrio dava a sentença, dava a condenação. Mas quem devia avalizar a sentença de morte era o procurador. Por isso que o Sinédrio condena depois vai a Herodes, Herodes não quer saber da história, ele não quer se envolver, e ele manda de volta, e aí Jesus é mandado para o procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, que na época já estava sofrendo uma CPI, só que ele não sabia. Né? Porque os seus desmandos, a sua corrupção, todos os seus problemas, já tinham chegado lá em Tibério, em Roma, e ele havia mandado o senador Publio Lentulus, lembram-se, há dois mil anos, para fazer a CPI. E os dados já estavam sendo levantados, coletados, com muito cuidado. Só que ele não sabia, ele achou que César não sabia de nada. E por isso, ele dá a sentença de condenação, de medo de perder o cargo. Mas José de Arimateia, quando Jesus é levado lá para o Sinédrio... É a única voz que se ergue dizendo que eles estão errados. Que aquele homem não pode ser condenado. porque Ele se tornar amigo de Jesus. Mesmo à distância. Alguns dizem que ele foi muito covarde, que ele nunca apareceu. O importante é o que ele fez depois da morte de Jesus. Pode não ter aparecido antes, mas depois da morte ele se manifestou. Sem medo. Revelando que ele não estava preocupado nem com poder... Nem com dinheiro, nem com o seu cargo, com nada. Porque ele poderia sofrer todo tipo de sanções. Ele estava ao pé da cruz. E quando ele percebe que Jesus vai morrendo, ele imediatamente corre a Pilatos para fazer o quê? Pedir o corpo de Jesus. Era comum que os parentes, depois da morte, viessem buscar o corpo. Pedissem a liberação do corpo. Pilato já estava esperando que algum parente aparecesse. Quando o tal do carpinteiro morresse. Qual não foi sua surpresa? Que quem aparece é um judeu e do Sinédrio. E nem é de Jerusalém. Ele é da cidade de Arimateia, de uma outra cidade da Judéia. No entanto, vem ali pedir o corpo. Possivelmente Pilatos devia estar muito perturbado naquela hora. Por quê? Ele já sofrera muito naquele dia. Primeiro a mulher vem e lhe manda um recado dizendo que ele não devia condenar aquele homem porque ela sonhara com ele. E ele era inocente e ele não devia ser condenado. Que ele não se metesse no julgamento. Primeiro aviso. Segundo... Na sua conversa com Jesus, ele recebe algumas informações que ele não entende muito bem, mas que o perturbam. E, finalmente, ele, sabendo que o homem era inocente, não encontrou culpa alguma nele, ele condenou um homem àquele suplício para salvar o seu cargo. Porque os sacerdotes vão a ele e dizem assim, se tu não o condenares, nós iremos a César e diremos que tu és inimigo de Roma, porque permitistes que um sedicioso criasse a revolução, a revolta aqui, e nada fizeste. E ele, para garantir o cargo, manda matar o homem. O que não lhe adiantou de nada, que nós sabemos que meses depois, ele perdeu o cargo, foi substituído por outro e foi exilado. Acabou. Matando-se mais tarde. Mas então, naquele momento, ele devia estar muito perturbado. E quando José da Arimateia vem e lhe pede o corpo, ele diz, pois leve. José de Arimateia volta muito rapidamente para o Gólgota, porque ele tem medo que em Jesus morrendo, os soldados o tirem da cruz e lhe violem o corpo, porque ele era um acelerado mesmo. Ele não tinha sido morto com alguém que não valia nada. Era um inimigo de Roma, eles já tinham feito tantas barbaridades com o homem, por que não fariam depois da morte com o seu corpo? Ele vai, mostra que ele está com a ordem e tira da cruz o corpo de Jesus, auxiliado por um outro grande amigo de Jesus, chamado Nicodemos, Aquele que foi ter entrevista de noite com ele. Nicodemos já foi para o Calvário levando todas as especiarias que seriam necessárias para o sepultamento. E o lençol de linho e o sudário para o rosto. Ele levou tudo. José da Arimateia foi resgatar o corpo. O outro foi preparar o que precisava. Os dois descem Jesus da cruz, e junto com outros homens, porque as mulheres não podiam preparar o corpo, elas ficam à distância observando, eles preparam o corpo de Jesus. Envolvem-no todo com as ataduras, como manda o costume, mas tudo com muita rapidez. Por quê? Porque Jesus morreu às três da tarde, da sexta-feira. Às seis horas da tarde começava o sábado onde o homem não podia fazer mais nada, porque o sábado era o dia do Senhor. Então eles tiveram que trabalhar muito rápido, tirar o homem da cruz, prepará-lo e levá-lo para onde? O amigo de Jesus, José de Arimateia, tinha um túmulo, cravado na rocha, ali próximo, cerca de 30 metros do Calvário. Ali ele fizera cavar. Eles tinham muito cuidado com os túmulos. Quase todos eles preparavam o túmulo antes de morrer. Eles cuidavam mais do túmulo, às vezes, do que da própria casa. Os túmulos hebraicos tinham assim, quando se entrava uma anticâmara, era a sala de espera. Aí tinha uma abertura por onde entravam as pessoas para depositar o corpo que era depositado sobre a pedra, todo envolto naquelas ataduras e envolto num lençol. E um outro lenço para cobrir o rosto. Aí ficava depositado o corpo. E aí se movia uma rocha que selava o túmulo. José da Arimateia preparara o túmulo para si. Mas ele não pensou duas vezes em dar o túmulo para o amigo. E Jesus foi colocado num túmulo que nunca foi usado. Exatamente como o profeta Isaías dissera que seria. Vemos aí a amizade. Nicodemos e José da de Arimateia depois da morte. De Jesus não temendo mais nada, e eles vão servir ao amigo. Jesus modelo e guia. Se nós falássemos de Jesus modelo e guia para com a juventude, para com a qual muitos de nós temos sido muito descuidados, achando que o jovem nós vamos dar atenção mais tarde... Costumamos dizer que o jovem é o futuro. O jovem não é o futuro, o jovem é o presente. O jovem é alguém que já está no trabalho, ele já está atuando. Em doutrina espírita, temos esquecido muito o jovem, mas Jesus não esqueceu. Na sua tarefa, ele deu exemplo de como o jovem era importante. O episódio do moço rico prova isto, quando o moço vai a ele e pergunta o que é que eu devo fazer para entrar no Reino dos Céus, a mesma pergunta que fizeram a Nicodemos. Quando Nicodemos foi perguntar, o que é que Jesus disse para Nicodemos? Você é mestre em Israel e vem me perguntar estas coisas? O que é que diz a lei? Ele perguntou a Nicodemos o que era. Quando o moço vem fazer a mesma pergunta, Jesus lhe dá toda a resposta. Tudo o que ele deve fazer. E o moço diz, mas isto eu já faço. O que muitos levaram a conta de que ele seria um jovem orgulhoso. Não, diz Amélia Rodrigues, espírito, através de Divaldo Franco. Ele realmente era um moço muito bom. Ele seguia todas aquelas normas que Moisés ditava. Então, diz Jesus... Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E o moço não estava preocupado com os, as coisas dele. Ele diz que ele tem que atender um compromisso antes. Eu vou seguir-te, senhor, mas não hoje, daqui uma semana. O grande problema do moço rico não eram as riquezas. O grande problema do moço rico era o orgulho. No sentido de que ele precisava ir defender as cores de Israel. Eu comprei uma parelha de cavalos árabes. E eu me adestrei. Durante meses, eu vou participar de uma corrida de bigas. Vou levar a bandeira de Israel. Eu desejo vencer para que Roma saiba que nós somos melhores, depois que eu vencer, eu vou voltar e vou te seguir. E o jovem se vai. Uma semana depois, quem leu Primícias do Reino, sabe que ele morre, porque tem um acidente. Ele cai, a biga que vem em seguida, passa por cima dele, e ele morre. Quem é que o recebe no mundo espiritual? Jesus. Vocês vão dizer, ah, mas Jesus estava encarnado. Mas foi lá recebê-lo. Como espírito. Recebeu-o no mundo espiritual. Porque ele era um moço bom. Vejamos como Jesus trata o moço. Ele se entristece porque ele sabe que dali uma semana será tarde demais. Olha a lição que nós temos. Às vezes, como pais, nós dizemos assim, nós vamos deixar que o nosso filho, quando atingir a maioridade, ele decida se ele quer seguir o Espiritismo ou não. Pode ser tarde. Pode ser que ele não precise mais decidir. Ele já decidiu antes, por um caminho muito difícil, por outras questões. O jovem precisa da doutrina espírita enquanto ele está... Nesse caminho de adolescência, juventude, caminhando para a maturidade, quando os problemas vêm, quando ele não sabe o que fazer com a sua energia sexual, quando ele não sabe que profissão escolher, quando ele não sabe se trabalha, se estuda, se namora, o que é que ele vai fazer? É ali que ele precisa da doutrina espírita. Justamente para que ele consiga bem escolher, é ali que ele precisa de Jesus. E Jesus sabia disto enfim onde quer que nós olhemos na vida de Jesus nós vamos encontrar a sabedoria o exemplo extraordinário desta criatura quanto mais se lê a respeito dele mais se consegue admirá-lo quanto mais se lê o evangelho nós entre linhas nós vamos descobrindo coisas que não viramos antes uma frase algo que ele diz, que ele faz, ali está a lição. Se os estadistas modernos lessem o Evangelho, quando falam de tratados de paz, eles saberiam que não adianta nada assinar um papel, se darem as mãos em frente à televisão e cada um no coração continuar a ter ódio do outro ou do país do outro. E continuar na intimidade a pensar, se eu puder, eu acabo com você. Porque Jesus oferece uma outra paz. A minha paz vos dou. A minha paz vos deixo. Eu não a dou como a dá ao mundo, porque a do mundo é efêmera. A paz do Cristo é a paz do dever cumprido. Da consciência reta, de quem não engana o outro de quem sabe que está num cargo para atender as criaturas e não para atender a si próprio. E aí, o grande ensino para nós também, todos aqueles que trabalhamos na causa espírita e que ocupamos cargos e que temos, consequentemente, encargos. Quanto mais alto o cargo que a gente esteja. Hierarquicamente, nós vamos colocando, né? Que em verdade tudo isto é temporário e tem um objetivo: atender uma lei humana. Porque, do contrário, nós não precisaríamos. Nós precisamos de representantes alguém que responda pela sociedade espírita, alguém que represente a federação espírita, alguém que represente o movimento de coordenação. Tudo isso nós precisamos. Mas. Com Jesus nós aprendemos que quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Que a tarefa não nos pertence. E ele deu disso mostra extraordinária. Quando ele está com a adúltera na praça, em, ali ao chão, todo mundo aguarda a sentença, e ele diz: Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos vão soltando as pedras e vão saindo. Porque não havia ninguém ali. O único puro era ele. A mulher nem se mexe. Depois ele se volta para ela e pergunta: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela nem ousa responder. Aí ele faz outra pergunta: Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. Onde é que está a grande lição aí? Ele não julgou a mulher, porque ele sabia que havia alguém maior do que ele para julgar que era Deus. A lei de causa e efeito estaria logo se apresentando à mulher. Se ela se erguesse como se ergueu, e se renovasse como sabemos que o fez, ela estaria bem. Se ela fizesse o contrário, ela receberia também a sanção da lei. Ele não julga porque alguém está maior, maior do que ele vai julgar. Ele é o Senhor a grande lição que se aprende quando nos damos conta do porquê Jesus não fez o julgamento. Porque ele poderia ter dito, você errou, você está errada, você não foi apedrejada, mas mereceria. Ele não diz nada. Vai e não tornes a pecar. Eu também não te condeno. Mesmo porque ele conhecia todas as questões, que a levaram ao adultério. Não que isto a desculpasse, mas haviam as atenuantes. Mas ele não o faz. Então este Jesus, que é ternura, amor, é o Senhor que nós devemos seguir. Por que dizemos que ele é ternura? Além dele ter esse contato com as crianças, a atenção com o jovem, o cuidado com os amigos, de estar com os amigos, atender os convites, ir aos seus banquetes quando eles convidavam. E ele era alguém muito ocupado. Ficava atendendo a multidão o dia inteiro. Onde ele fosse, o pessoal estava atrás para pedir coisas. E ele tinha que ensinar, e ele tinha que formar a equipe, ele tinha que estabelecer bases para quando ele se fosse. Porque se nós pensamos que Jesus veio aqui e ficou só dizendo coisas e não fez nada, ele preparou toda a equipe. Os apóstolos tiveram um ensinamento que se chama o um ensinamento esotérico. Só para eles. Especial deles. Para o povo ele dizia uma coisa, para eles era outra. Porque eles eram as sementes que ele estava trabalhando para que frutificassem depois. Então ele era um homem muito ocupado. E, no entanto, tinha tempo para os amigos. Quando ele sobe ao Gólgota, depois de todo aquele suplício, levando a cruz, a parte horizontal, aos ombros, sendo pelos soldados espancado nas vezes que ele cai, até o ponto deles registrarem que ele não vai suportar chegar até a cruz e resolvem encontrar uma alma lá, o tal do Simão Sirineu, para que o ajude a levar a cruz. Senão o homem não ia chegar até o Golgotha, ia morrer no caminho. E eles queriam que ele fosse até a cruz. Não foi por piedade que fizeram isto, não. Foi porque queriam vê-lo na cruz. Então, quando Jesus vai subindo, existe um detalhe nos evangelhos que é emocionante. As mulheres. As mulheres que sempre foram mais corajosas do que os homens. Porque vejamos que os discípulos fugiram. Mas as mulheres não. Maria estava ao pé da cruz, Madalena estava ao pé da cruz e as mulheres que tinham se acostumado a levar os filhos para que ele abençoasse, ao ouvir lhe os ensinamentos, estavam à beira da estrada. E quando ele vai passando, em determinado momento, elas choram e gritam, o que é que estão fazendo contigo, Rabi? E ele, para um minuto, olha para elas e diz, não choreis por mim, antes choreis por vós mesmas e por vossos filhos. E depois ele continua. Por quê? A grande ternura de Jesus registrada aí. Ele não tinha culpa alguma. Os homens o estavam matando. Ele não tinha problema nenhum. Mas aquelas mulheres que estavam ali e os seus filhos eram almas. Como nós, com muitos problemas. E ele sabia que teriam que renascer muitas vezes e sofrer muito até alcançar a perfeição. Por isso que ele diz: penalizado, choreis por vós mesmas e por vossos filhos. Ele devia estar preocupado consigo mesmo, ele ia para a morte, mas ele se preocupa com quem fica, com as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor as ovelhas ouvem a minha voz o bom pastor conhece todas as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor de todas as ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá esta é a maior lição de esperança que Jesus nos deixa porque ele diz que nenhum de nós se perderá nenhum quando nós olhamos as pessoas se matando, quando verificamos soldados de uma nação agredirem a outros e a gente não sabe quem é mais feroz, mas Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, eles também não. Chegará o dia que eles se amoldarão ao amor. Que maior esperança do que essa nós queremos na face da Terra? Quando as pessoas pessimistas olham o mundo e dizem: "O mundo está perdido. O mundo está um caos." Os espíritos retrucam: "Não está. Cristo está no leme." E lemos em a Gênese, no último capítulo quando fala da nova geração, que o dia que a divindade quiser, ele de uma só vez mudará a feição da Terra. Milhares de pessoas morrerão. E outras milhares reencarnarão. Espíritos novos, diferentes, afeiçoados à paz. E a Terra se, reformular, se reformulará de um único momento. Nós esquecemos de tudo isto está na doutrina espírita, está no evangelho, e esquecemos. A mensagem desta noite, portanto, é para que nós estudemos um pouco mais os evangelhos, observemos mais ao ler as atitudes de Jesus, os ditos de Jesus, e verifiquemos que tudo serve para a nossa atualidade. Quando alguns dizem que Jesus é muito distante que não serve para nós, lembremos que os executivos, que os empresários, que os educadores estão fazendo workshops para estudar Jesus. Não sob o ponto de vista religioso, mas Jesus como homem modelo. E dizem, seguindo este modelo, nós teremos êxito em qualquer coisa que fizermos. Eles descobriram coisas que nós ainda não descobrimos. Sigamos Jesus, nosso modelo e guia. E sejamos felizes desde agora. Mesmo que tenhamos muitos tropeços, muitas dificuldades. Mas com Jesus, nós conseguiremos vencer a tudo. Muito obrigada.